0: Bonjour! <risos> Ora bem, dia 8 de setembro de 2020, são agora, neste momento, 5 horas e 6 minutos da manhã. Para quem esteve na live do TikTok ontem, e sabe que eu terminei depois da meia-noite e meia, só para vos dizer que eu dormi, sei lá, 3 horitas, uma coisa assim, uh, mas que eu insisti, que às 5 da manhã ia acordar para gravar o um podcast e disse isso. Sendo que as pessoas sabiam que às 9 já devia estar a dormir. Portanto, tive horas horas a mais. Ah, e vou começar por aqui, que é uma coisa muito importante, que é eu treinar o meu cérebro. Ah, eu, eu tenho de cumprir a minha palavra. Podia ter ficado na cama? Podia. Eu já dar uma desculpa, por exemplo. Eu tenho treinar o meu cérebro para, 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 para lhe dizer, que não é bom te falhares. Porque eu estou para lá. Então, aqui estou eu. Portanto, o que eu disser daqui para a frente pode ser uma coveta de estupidez. Isto que eu fiz, não sei fazer. 8 horas de sono, meus amigos, é uma cena vital. Para tudo, para tudo. Para regular as emoções, para se recordar daquilo que se estudou. É vital mesmo. Mas, lá está, o compromisso também é muito, muito importante, e cá estou a gravar. E hoje vou falar de hábitos. Provavelmente no final posso até falar de um bocadinho de resiliência, que foram os temas que foram pedidos, mas vou falar de hábitos. Ora bem, deixa começar por aqui é um hábito. Tem que começar por aí, não é? Eu vou falar até da importância dos hábitos, e depois vou falar o que é um hábito. A importância de um hábito é muito simples, é eu automatizar alguma tarefa que eu queira, para estar mais próximo do sucesso. Imagina assim, imagina que é possível definir que todos os anos vais ganhar mil euros. Só querias um, um hábito, não é? Como se um programa de computador, há muitos anos atrás, numa disquete, que vinhas, se calhar com vidinhas, não vão saber o que é. Tipo um CD, mas era mais... só tinha. Agora já nem me lembro, acho que tinha 15 megas, uma coisa assim. Acho. Já agora já não estou a certeza. Se eu ficar velho já não me lembro. Uh, imagina que era possível que tu escrevesse um programa de computador que no final, no dia 31 de dezembro de cada ano, às 23 59 fazia com que aparecesse euros na tua conta. Espetacular. Pronto. O hábito é exatamente a mesma coisa. É um programa que tu pões no teu cérebro que tanto serve para bem como serve para mal. Qual é que é a grande questão? Tu tens hábitos. Quer tu queiras, quer não, tens hábitos. A grande maioria das pessoas têm hábitos maus, digamos assim, que fazem com que elas se mantenham na pobreza. Portanto, é bom que tu percebes o que é um hábito, como é que tu o quebras, como é que tu o mudas, como é que instalas um novo e como é que depois tu tornas isso uh, bom e, e o, como é que usas o hábito a teu favor? É para tu conseguires atingir o sucesso. Primeiro, é? isto é questão. O hábito é, é um programazinho. E o hábito surge por uma necessidade biológica, que é, pensa-se se o teu cérebro tivesse de... Já agora, para que consta, ata, O meu iogurte está a acabar. os em dia das compras. E estou a consumir iogurte que está um dia fora da validade. <risos> um... Imagina se o teu cérebro tinha de processar toda a informação que está à tua volta. Tudo! Olha à tua volta, no sítio onde tu estás, pensa tipo: a cor das paredes, o cheiro que está na sala, o chão, a cor do chão, o teu batimento cardíaco. Uh, o que é que tu estás a ouvir? O que é que tu estás a sentir? Toda a informação que possa ser possível. As cores que estão à tua volta, os móveis. Não é? Imagina que o cérebro tem de processar toda esta informação de forma consciente. Tentar reparar em tudo. Estou a fazer o pequeno almoço, as minhas amêndoas, a farinha da beia, os, os, as taças onde estou a fazer o pequeno almoço, o iogurte O cérebro processa esta informação. Ela processa através de um automatismo. Porque se tu tivesses de forma consciente de, de lidar com toda esta informação, tu estavas em maluco. É muita informação, paralisadas. Então os hábitos servem precisamente uh, para automatizar tarefas de forma que tu teu cérebro consiga fazer outras coisas ao mesmo tempo. Permita, por exemplo, pensar. É um hábito que está a fazer com que eu consiga estar... Uh, uh, na mesma a realizar uh, o pequeno almoço não? e uh, editar as minhas ideias por telefone. Isso é um hábito. Porquê? o pequeno almoço eu já repeti tantas vezes, já fiz tantas vezes a mesma a mesma combinação. Mas, atenção, se não se vê, não é, não hábito, mas eu peso a comida, neste caso o iogurte, as amêndoas e a farinha de aveia, peso numa balança e ah e a fruta que é a banana. Portanto, o meu iogurte, por ser uma criança, o meu iogurte é uma coisa feita ao milímetro. Não é? Mas eu já fiz tantas vezes esta, esta rotina que ela já se instalou. Portanto, eu já não preciso estar a pensar nela. No início, não. não é? No início, não. não. No início, eu tinha de estar a olhar para o papel, ver as quantidades, três e quatro vezes, porque tinha dúvidas e tal. Porque aí não era um hábito. Aí ainda estava na parte consciente do cérebro. Quando se deu um, um hábito, foi, foi alojada. Foi, foi alojado esse hábito. Nos gânglios basais. Que é uma área específica do cérebro onde se grava tudo que seja para, para, para ser automático. Não é? Então pensa assim, por exemplo, se alguém chegar à tua beira, ou sim, se alguém chegar à tua beira com cara de mau e de começar a bater. Tipo, no tempo que ele levanta a mão, não é? Tu já vais reagir. Nem pensaste. Não foi a tua parte consciente que disse. Ora bem, vamos analisar aqui. Portanto, esta pessoa está com uma expressão malévola. Uh, levantou a mão, fechou o punho. Tá, tá, tá. Não, tu já estás a reagir, não é? E isso que é? é a tua parte primitiva do cérebro a, a responder. É a tua parte de luta ou foge. É a amígdala, já agora, a responder e a dizer, Bom amigo, perigo, na hora, foge, corre, põe as mãos em frente à cabeça, pode -te proteger já, já pensaste nisso? Porque que é que nós pomos a mãos em, as mãos em frente à cabeça? Já pensaste nesta parte? Vamos a cair e tal, pumba, qual é a natural? Pôr as mãos a proteger a cabeça. Já viste como nós somos máquinas incríveis? Hum? Nós estamos a proteger a parte mais importante do nosso corpo, não é, o centro desta máquina gigantesca, a é torre de controle deste, deste avião imenso, uh, para evitar que ele sofra danos. E nunca ninguém te disse, olha, se algum dia tu fores a cair, põe as mãos à volta da cabeça para tu te protegeres. Não é? Porquê? Por isto, isto e isto, para evitar alguma lesão cerebral que te pode deixar em como profundo para o resto da vida. Nunca ninguém disse isto. No entanto, tu já tens uma rotina pré-instalada no teu cérebro que faz isto automaticamente por ti. Portanto, o hábito é muito importante nesse sentido. Um hábito demora, no mínimo, 21 dias a ser instalado, mas, em média, só passado 66 dias é que ele se instala. Pode demorar mais, pode demorar muito mais tempo. 4, 5, 6 meses. Eu acredito, por exemplo, quebrar o hábito da droga do consumo da droga é uma coisa que deve demorar muito mais, muito mais, deve ser muito mais doloroso, é? até porque já aí já há dependência é química e deve demorar muitíssimo mais. Mas, de uma forma generalizada, tens de contar que, ok, se eu quero quebrar um hábito, no mínimo 21 dias eu tenho de estar a sofrer, é, é porque é um bocado doloroso, mas em média tenho de o fazer durante 66 dias. Porque que é que é doloroso? E aqui já, já te recomendo o livro o Clube das 5 da Manhã. Eu já fazia a rotina, acabei agora de ler o livro e recomendo vivamente. É realmente uma boa experiência e ajuda bastante. Ele fala em três períodos de 22 dias. 22 dias em que basicamente o o hábito antigo e é uma parte terrível. Porquê? Porque o hábito novo... É tão difícil, tipo, tens de, estar, tens de gastar tanta energia para ele, para ele acontecer. Depois há outros 22 dias em que basicamente tu já estás a instalar esse hábito e ficas meio confuso, tipo, já nem sabes se a coisa está a funcionar bem, se não estás, estás a fazer tudo correto. E depois há, há os outros 22 dias em que basicamente consolidas aquele hábito e o tornas automático. Pronto, a partir desse momento o que é que acontece? O teu cérebro já não usa a parte consciente, não é? córtex pré-frontal, uma área que fica atrás da, da testa, digamos assim, para executar aquelas funções. Já o neocórtex. E o que acontece mesmo a nível cerebral é há uma redução da atividade cerebral. Ou seja tu deixas de usar a cabeça, deixas de usar o cérebro da mesma forma. Porquê? A lógica do hábito é precisamente isto, é ser um automatismo. Sim? E, a partir do momento em que é um automatismo, o consumo energético no cérebro baixa. Então, a lógica de teres um hábito é essa. Tu automatizaste uma tarefa, fazes sempre da mesma maneira, e isso evita que tu gastes energia desnecessária. Portanto, se tu consegues automatizar grande parte dos teus hábitos no dia-a-dia, -dia, eles consomem pouca energia. Isto é bom, porque assim passas a ter energia para outras coisas. Por exemplo, a pensar... Numa ideia de negócio, para, para pensar o que é que vais dizer à tua namorada, para escrever poemas, para, para escrever textos, não é? Então de energia porque aqueles hábitos não, não tivessem de estar a pensar: Ora bem, quantas quadrículas de chocolate acabou de meter na minha panqueca da meia? Qual é a quantidade de iogurte que eu tenho de pôr? Qual é a quantidade de fruta? Qual é a quantidade de frutos secos? Qual é a quantidade de cereais? Eu não tenho que estar a pensar nisto. Já é está automático. Chega ali, tal, 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 Tu olhas e parece que eu nasci a saber fazer aquilo. Porquê? Porque aquilo já é um hábito. Já está enraizado. Então, a importância do hábito é esta. não é? E esta é a dificuldade também que vai existir, Prepara-te. Estás a quebrar um hábito. Prepara-te. Vais passar por uma situação difícil. Vais ficar confuso. Vais sentir dor. Vais, vais querer desistir a meio. Faz parte do processo. Ok? É aqui que é preciso ter alguma força de vontade, é preciso insistir e a melhor maneira de tu conseguires fazer é esse hábito, instala-o logo de manhã e aos poucos vais aprendendo a instalar um e outro hábito e não tens de mudar os hábitos todos ao mesmo tempo. Vou deixar de fumar, vou deixar de... Quer dizer, alguns podem estar ligados. Se deixar de fumar e de beber ao mesmo tempo, pode ser mais fácil. Por exemplo, eu recordo-me quando deixei de fumar, deixei de tomar café. Porquê? O, o tomar café, ou depois do café, era quando me puxava para fumar um cigarrito. Ah, então, deixar aqueles, mudar aqueles dois hábitos ao mesmo tempo foi uma coisa boa, porque facilitou quer um, quer alargar um, quer alargar o outro. E, pronto, a menos que os hábitos estejam ligados um com o outro, não te recomendo que o faças, porque senão começa a ser muita coisa. E pô, estás na fase de mudança, percebes? Ou seja, vais gastar muito mais energia para conseguir mudar o hábito. Então, se te tentares mudar todas as coisas ao mesmo tempo, imagina, vou mudar a maneira como eu faço o meu pequeno almoço, vou mudar os lanches todos ao meio da manhã, vou mudar a alimentação que eu faço, vou deixar de beber, vou deixar de fumar, vou, deixar, vou começar a poupar dinheiro, vou começar a apontar todas as minhas despesas, vou começar a fazer exercício físico, vou começar a ligar alguém na família todos os dias. Estás a ver? Começa a ser muita coisa. Então, isto vai gastar só isto, já te vai gastar-te muita energia. Então começa a mudar um hábito cada vez. Porquê? Porque é um treino. Não é? Isso é a mesma coisa que eu te estava a dizer assim. olha bem, tu nunca jogaste futebol na tua vida? Então a partir de agora, o que tu vais treinar é passe e recepção. Só. E tu, oh, mas ó, oh, mister, eu... <risos> eu gostei do nome, mister. Mas ó, oh, mister, eu quero é aprender a estar e... E correr para a frente e dar cabeçadas. Ok, vais aprender uma coisa cada vez. Não é? Vamos automatizar o passe e receção. Vamos fazer com que isso em ti seja natural. Tu já não tenhas de pensar com que parte do pé que tu tens de fazer o passe. É? Qual é a força que tens de dar para a bola chegar. Por exemplo, o teu colega que está a 5 metros. Vamos automatizar este processo. para tu já estás um craque. Se automatizarmos o passe e receção, vamos passar ao remate. não é? Depois do remate, mesma coisa depois vamos passar à, à cabeçada, não é? receber a aula dentro da área e a cabeceia apagou. de ser uma coisa gradual. Passo a passo, tu vais automatizando cada um desses aves. porque Quando desce fé, o gajo é uma máquina autêntica. Automatizou tudo, ele já não pensa. Eu, o Ronaldo, quando dá uma corrida para dentro da área para cabecear, ele não está a pensar. olha bem, vou correr e vou dar uma cabeçada. Não, aquilo é automático, ele não pensa, flui. É o corpo que vai buscar a rotina adequada, não é executa, e, e coloca as coisas em ação. Não tirando o mérito, não é como é lógico, ao jogador e à maneira de ver o jogo e tudo mais, mas aquilo já está numa fase de automatismo. Por isso é que é, é, é o nível máximo de, de mestria, digamos assim. Agora uma pergunta para teste. Hum? O ser humano é o único que tem consciência. Acho que isto é evidente. Certo? Não, é errado. O ser humano, isso aqui é, um, é uma comida, de ser um bocado, um bocado grande. O ser humano é o único que tem consciência da própria consciência. Mas não é o único ser no mundo que tem consciência. Por exemplo, o teu gatinho aí em casa, ele tem consciência. Ele tem consciência do corpo dele, tem consciência sobre o espaço, tem consciência do tempo, da temperatura. Ele tem consciência disto. Ele só não tem consciência que ele tem consciência disto. Isto é uma comida, dela, ok? e aí eu recomendo a leitura de António Damásio grande, grande português que muito ajudou a ciência e que praticamente é desconhecido em Portugal portanto, nós somos um, o único ser, até hoje pelo menos que se conhece que tem consciência da própria consciência e porquê é que isto é importante? porque tu tens de ter consciência da tua consciência Tu conseguiste ter consciência do teu lado novamente, me dá a cabeça. É? Tu tens de estar consciente. Te... Qual é que é o segredo, digamos assim, de tu conseguires mudar alguma coisa na tua vida? É tu estás sempre alerta. Estás sempre com aquele espírito questionador. Ora bem, o que é que eu estou a fazer que eu podia melhorar? Bom, eu, por exemplo, estou a falar com boas, estou a caminhar em direção a um móvel. Um vou à parte de baixo buscar a frigideira antiderrapante para fazer a minha panquecazinha da beia, não é? Isto é um hábito, mas eu executo isto de forma automática, nem penso. Mas agora eu estou a forçar o meu cérebro a pensar nesta rotina. Há alguma coisa que eu possa fazer? Ah, eu estou-me a de uma maneira que não é correta. Estou a me como nós aprendemos, digamos assim, de forma inata, tipo, vergar me mesmo. Eu não devia fazer isto. Devia descer com o tronco reto, ou seja, devia fletir ligeiramente os joelhos Então há uma coisa que eu posso melhorar nesta rotina, não é? Só o ter consciência disto funciona? Não. Eu tenho que ter consciência e estar atento sempre. Porque se eu quiser corrigir isto, eu vou ter de mudar alguma coisa. Eu vou sofrer. A primeira coisa que eu tenho de ter é essa consciência. Vou sofrer, mas depois, passado algum tempo, instalo a nova rotina. Não é que eu vá fazer, meus amigos, mas estamos a dar aqui um exemplo concreto. Que é, eu olhei para uma situação do meu dia, olho com é, esta voz questionadora que tenho dentro de mim, não é? O hum, que é que eu posso fazer aqui que, que melhor? Porquê é que eu te estou a dizer isto? Porque tu tens hábitos. Só que provavelmente tens hábitos maus. A pensar assim, o que é que tu comes no pequeno almoço? Eu aposto que é que sempre a mesma coisa. Ou, muito, ou coisas muito semelhantes. Que horas é que tu acordas? Não é? Que rotinas é que tu tens antes de deitar? Quando vais fazer xixi à casa de banho, fazes tudo sempre da mesma maneira, certo? Pois do mesmo lado, se és um homem e fazes xixi de pé pois sempre no mesmo lado da de sanita, deixe sempre a mesma, a mesma rotina, sou-se uma mulher também, não é? Portanto, há uma série de coisas que tu fazes no teu dia-a-dia -dia que, 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 que fazem com que, com que tu, tu, tu crises aqueles hábitos. Por exemplo, grande parte das pessoas tem um hábito terrível que mata a tua produtividade, corrói o teu estado de espírito, que é acorda, pumba, pega no telemóvel e vai às redes sociais ver o que é que se passa. É, isto é um hábito, para o quebrares, e é um hábito ainda difícil de tu de tu se de tu porque é um hábito que, que liberta a dopamina, ou seja, no final daquele hábito, sentes-te mais feliz, estás mais motivado, tens feito aquilo, sentes a é, é, dopamina e serotonina. São duas hormonas importantes é, para tu te sentires bem, digamos assim. Pronto. Então, um hábito funciona sempre da mesma forma, é, há uma deixa qualquer, é executada esta rotina que nós falámos até agora, e depois há uma recompensa. Porquê é que muita gente tem o vício de fumar? O hábito de fumar? E, por exemplo, o Charles Duhigg no livro A Força do Hábito... Acho que é Força do Hábito a versão portuguesa, de Portugal, porque a versão brasileira tem um nome diferente. Há uma que é a Força do Hábito e o Poder do Hábito. Eu acho que a portuguesa é a Força. Ele fala muitíssimo bem sobre isto, e é um livro que eu até recomendo. Eu falo desta questão. Ora bem... Há aquelas pessoas que fumam durante o trabalho. Porquê? Porque elas chegaram um momento do trabalho que já estão num tédio imenso. E sempre que vão fumar, tipo cruzam-se com colegas, estão ali 5 minutos na conversa e tal. E isso faz com que libertem aquele stress que eles tinham. Então, eu, 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 o, próprio organismo, o próprio organismo pede para fumar. Não é porque queira fumar e estragar os pulmões. É porque precisa daquele momento de relaxamento. Aquele momento a falar com as pessoas, para distrair e tal. Isto é válido para fumar, para, sei lá, tu comeres guloseimas, coisas do género. Ah, tu, tu, tens de perceber, ora bem, eu tenho, eu tenho este, este hábito, por exemplo, como excesso. Porque é que eu estou a fazer isto? Não é? Porquê é que eu estou a fazer isto desta forma? Porquê é que eu, eu tenho tanta necessidade de comer chocolate? Tens de questionar sobre tudo. E quando tu tens esta consciência sobre a tua própria consciência, sobre os teus próprios hábitos, tu começas a perceber porque é que eles acontecem. Depois, a deixa vai sempre existir da mesma forma. Ou seja, estou aqui e senti-me entediado. Preciso, e preciso da recompensa. A recompensa é ir falar com os amigos. Não é? A única coisa que tu tens de mudar é o hábito. Simples. Uh, sentir, tu percebeste, estás a sentir-me entediado, entediado. sentiste a vontade de fumar. dizes assim, ora bem... Em vez de eu fumar, o que é que eu vou fazer? Vou lá fora, vou fazer 15 agachamentos. Eu estou a fazer assim uma coisa ridícula que é para, para ser notório, especialmente que isto é em áudio. Vou fazer 15 agachamentos e falo ali com o pessoal, eles vão dizer que eu sou maluco e tal. Uh, e estou ali 5 ou 10 minutinhos que não falei com eles e está tudo. Volto para dentro e não me fumei. Uh, Digo-lhes é o importante que foi para mim deixar de fumar. Pronto. E, e assim, no início custa, toqueu. <risos> A verdadeira palavra é mesmo essa, toca, custa mesmo -me muito. Mas com o passar do tempo a coisa torna-se natural. Por exemplo, eu, neste momento posso afirmar convictamente que eu nunca mais volto a fumar. Nunca, 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 nunca mais. Nunca mais. Ah, é uma coisa tão natural eu ter deixado de fumar, já se tornou tão humano, que... <risos> que, o, o, que o que não é humano é eu fumar, mas já se tornou uma coisa tão simples, que eu, eu agora tenho certeza de não, eu já fumei Sei o que é, fumei por estupidez, por prova social, não é? Temos de pertencer a um grupo, temos de dizer que fumamos, que parece muito mais forte que aquilo que sou e tal. É depidez, coisas da minha idade. No meu caso, estou não é o caso de todos, mas acho que também não é uma decisão muito inteligente para toda a gente hum, fumar. Gasta-se dinheiro e estraga-se a saúde. Portanto, se fumas, me leves a mal, mas ouviste o que eu estou, te estou a dizer e deixa de fumar, que vais a passar a ter muito mais dinheiro no teu bolso. Vai ser muito mais saudável. Prontos. Então, se, se, se eu quero mudar este vício eu tenho que começar a pensar. Por exemplo, na minha cena de deixar de fumar, eu pensei assim. Pensei mesmo nisto. Eu não estou a dizer isto agora de... para o ar. Eu pensei várias vezes nesta, nestas coisas. Melhor aqui o bico. Senão, vai-se apagar aqui o, o canto do roxinol. <risos> Faduncho. E uh, pensei muito nisto. Ora bem, eu em casa não fumava. Até porque era, tipo, pronto, isto quando era adolescente, não fumava, porque meus pais não podiam saber, não é? Mas depois dos 18 anos em teoria, já sou livre de fazer o que eu quero e tal, e posso me impor contra o sistema, <risos> mas continuava a não fumar. Não só porque pronto não queria estar a rebelar mesmo, que fumava, mas mesmo depois já dos meus pais saberem, não fumava. Não... Primeiro, não tinha essa necessidade. Estava em casa, estava a sossegar, estava a ver uns filmes no computador, pesquisar umas cenas na net e tal, não tinha essa necessidade, não havia nada que me dissesse assim, ei pá, tens de mostrar às pessoas que tu és maior. Não, estou em casa, estou tranquilo, lá eu sei que eu sou o maior. Pelo menos no meu quarto, quando, quando já, já dormia sozinho, o meu irmão já, não, já estava no mesmo quarto, era o maior. Portanto, não tinha de mostrar nada a ninguém. Nem no meu escritório, não tinha de mostrar nada a ninguém. Enquanto que se eu estivesse na escola, já não, já tinha mostrado mostrar que eu é que era e tal... Era muito importante. E aí tinha de fumar. Tinha essa necessidade. O meu corpo dizia assim, eu lá, tu és inseguro, tens de mostrar que tu és um dos gays mais importantes aqui da escola, que és o mauzão. <risos> em outras aspas, que eu nunca fui o uh, E então fumava, surgia uma necessidade de fumar por esse motivo. Ou no café, para dizer oh, ui, sou muito mais mágico do que os outros. É? E, então aí surgia a, a, a necessidade de fumar. Mas no meu dia-a-dia -dia, não, não, não não surgia. Então eu comecei assim a pensar, olha bem, eu nasci, enquanto ser humano, sem necessidade de fumar. Certo? Certo. Eu, eu passo 8, 10, 12 horas em casa e não sinto necessidade de fumar. Certo? Certo. Portanto, não é uma coisa biológica. Certo. Okay. Não é isto das pessoas dizerem... Ei, mas é vício físico e tal. Não há de ser assim tão forte quanto isso. Se desistir, não é? Nem vou discordar disso, mas se existir, não há de ser tão forte como isso. Porque se eu passar 3 dias em casa não tem necessidade de fumar, certo? Certo. As pessoas quando vão para o hospital, e eu infelizmente depois também tive a experiência do meu pai ter uma doença grave e passar muito tempo no hospital, ainda por cima na aula, na aula de cardiologia, onde que se vê basicamente é pessoal que fumava, ou melhor, na área... torácica ou qualquer coisa. cardiotoráxica. Então é o que se vê, era pessoal que abusava muito, o coração já não funcionava e os pulmões também não funcionavam. Pronto, então eu vi muita gente, o género, fumou anos e anos e anos e agora estava ali a pagar as consequências, digamos assim, desse, desse hábito. Uh, e é curioso, porque por mais que o teu corpo se degradasse e tivesse sinais, e tu estás aí, estás aí de bela, amigo, tu continuavas naquele hábito. Porquê? Já está automático, nem pensas nele, então vai ser sempre executado. É como se tivesse um programa com um erro, não é? Ah, ele vai continuar a ser sempre executado da mesma forma. Enquanto não fores lá corrigir o erro, o programa vai dar sempre a mesma coisa. Pronto. E então eu comecei a pensar nisso. Ora bem, mas não faz sentido. Então, se não há uma necessidade biológica, se eu, não, se eu estou a estragar a minha saúde, se eu estou a poupar dinheiro, não faz sentido. Então, racionalizei a questão daquele hábito e depois decidi. Não, eu vou mudar. -o. E aí que que é que a coisa começa. Porque até aqui é tudo muito bonito. E é teoria e tal, e um gajo percebe, disto e ele lê 50 livros sobre o hábito, um gajo é especialista nisto, pode até dar uma palestra sobre hábitos, mas depois, amigos, chegar à prática e pôr isso em execução, já são outros 3.500 e há hábitos que são muito difíceis de quebrar, muito, muito. Então, muita dor mesmo. Prepara-te para isso, se tu a tentar mudar algum desses hábitos, prepara-te para isso, vai ser mesmo uma situação muito difícil então o poder dos hábitos é precisamente este quando, quando tu dominas este jogo de mudar os teus hábitos basicamente fazes o que tu quiseres então por exemplo, vou-te falar da minha vida pessoal eu perdi o hábito de fumar perdi o hábito de beber perdi o hábito de ir ao café todos os dias perdi o hábito de sair à noite com regularidade ganhei o hábito de, de, de tocar piano ganhei o hábito de ler Uh, ganhei o hábito de, de me focar nas coisas que eu queria de me dedicar ao trabalho portanto, eu ganhei o hábito de controlar as minhas despesas, de poupar dinheiro tudo isto e no passado eles não existiam e portanto, quando tu não pensas sobre a tua vida ela, ela vai continuando a correr está acontecendo só que não és tu é quem decide para onde é que o barco vai Epá, é a maré que tu vai levar ou seja, são os correntes que te vão arrastar para algum sítio agora, se tu fizesse um gajo que... espera aí eu não quero ir para aqui. Então, espera aí, vou entrar dentro do barco, vou ligar o motor e vou fazer força para ir para o sítio onde eu quero. Então, isto é muito importante. Tu tens consciência de todas as rotinas que existem no teu dia. E pensa, pá, quero mudar esta. Esta daqui está-me a fazer perder muito dinheiro. Esta rotina de eu fumar todos os dias está a fazer perder dinheiro. Esta rotina desta, desta, desta forma está-me a fazer perder dinheiro. Então, eu vou mudar as coisas. Por exemplo, as pessoas têm um relacionamento mau. As coisas não estão bem e tudo mais. O que é que tu podes fazer? De ser a primeira coisa do dia, tu uh, mandares uma mensagem de carinho. Praticares o amor, digamos assim. Não como na parte sexual, mas fazes amor. Realmente. Mostras que gostas da outra pessoa. E isto pode ser um hábito que tu instales propositadamente. Uh, e podes fazer isso. Podes forçar a que isso aconteça. E a partir de determinada altura aquilo é perfeitamente natural. Acontece com... com tipo, sai, flui. Tu escreves um poema todos os dias, por exemplo. Pronto. Isso é uma coisa que tu podes mudar, por exemplo, para melhorar um relacionamento teu. Então é muito importante mesmo. Tu teres esta percepção de que há hábitos é que estão... É, é o que existe na tua vida, quais é que tu queres mudar, quais é que tu queres melhorar, quais é que queres eliminar, quais é que queres acrescentar. Isto é muito importante. Ponto principal, não tentes mudá-los todos ao mesmo tempo, tenta mudar um de cada vez, porque isto é como tu aprendes uma arte qualquer. A partir do momento em que tu sabes, por exemplo, se tu me chegares agora à minha beira e dizes assim, olha, espanhol, mas eu quero que tu percas o hábito de leres das, das 6 às 9 da manhã, e que ganhos o hábito de ler das nove até ao meio-dia. Tranquilo. Eu sei que consigo fazer isso. Estás a ver? Tenho plena consciência de como é que se faz. Sei que vou sofrer ali um período uh, inicial e tal. Que a coisa me vai custar. Mas também sei que consigo fazer isso. Então eu comecei que consigo fazer um... Num... Nem vejo isso como um desafio. Há é uma coisa que é só te dizer. Olha, tens de fazer isto. Queres apostar comigo? Eu aposto uma casa ou duas. Se for preciso que sei, tenho plena consciência que eu já estou, opa, se calhar o termo certo não é mestre, mas que já tenho uma boa capacidade para, para mudar hábitos, não é? que já o fiz conscientemente ao longo da minha vida muitas vezes, uh, que tenho certeza que consigo mudar esse hábito, basta eu querer. Não, também é importante, também precisas querer. Depois, ontem também foi pedido, é, as lives uh, os podcasts são quase discos pedidos, não é? Então, a primeira pessoa que tinha direito a escolher o tema da live, a questão era mesmo o hábito. Andar a ler o, o livro dos Chaves do se não tenho erro, e, portanto, uh, falou disso. E, olha, foi um dos livros que mudou muita coisa na minha vida mesmo. Terminei de, terminei de eu ler, só para teres uma percepção, quando fui colocado de castigo... Se não erro, foi esse. Sim, 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 foi esse. Fui colocado... eu Houve uma altura que estava na função pública, que pela... pela Lá está, isto é aquela parte que ninguém sabe, porque ninguém, de fora ninguém, ninguém assistiu a isto. Eu estava na força Pública a trabalhar como nadador de Salvador, já tinha feito várias denúncias sobre a ausência dos nadadores do local de trabalho deles e, e, e ninguém fazia nada. Toda então, a gente fechava os olhos e dizia: ah, mas repá, não dá para mudar e tal, porque eles são filhos de não sei quem. Pronto, então eu, eu fiz uma coisa que foi: a lei diz que o nadador de Salvador. Se deve recusar, pode e deve, recusar uh, uh, executar funções estranhas ao de, ao, à, à, à sua função principal, que é ser nada do Salvador, e então eu recusei-me a fazer todo e qualquer tipo de tarefa que fosse além da, da vigilância e socorro. Portanto, tudo que saísse da área de Salvador, fosse expirar piscinas, ver cloros, uh, levar pessoas, acompanhar pessoas até o balneário, que fosse necessário esse acompanhamento. Tudo o que fosse isso eu recusei-me a fazer. E a, a resposta da Câmara Municipal uh, foi colocar-me de castigo uma, durante uma semana num horário. Ah, e recusei-me uh, recusei em relação aos horários, tá? recusei-me sim em relação a algumas coisas. E a resposta da Câmara Municipal foi colocar-me de castigo durante uma semana na piscina de paredes, que estava fechada ao público, tinha os tanques vazios, sem uma pinga água, Uh, num horário de, de escritório. Portanto, às nove, ao meio-dia, da uma às seis, acho que era isto, ou às cinco. Uh, foi esta a resposta da Câmara Municipal de Paredes. E então eu aproveitei e li dois livros. Terminei o, A Força do Águia, já estava a ler e terminei. Foi, foi uma semana espetacular. Eu, para compensar a parte do castigo, o que é que eu fiz? Bah, pratiquei atividades que, que eu gostasse e melhorei-me como pessoa. Então li esse livro e, e li... O, passei na Lua com o Einstein, do Joshua Four. Um, estás a ver? Aqui também é uma questão de perspectiva. Repara no seguinte. E agora, para introduzir um novo tema que me pediram, que foi resiliência. Um, eu podia dizer assim, opá, vou, vou ter de acatar, porque eles estão-me a castigar, não é? Já não posso ir às aulas de piano, já não me castigar, eu vou ter de mudar... Não, não, eu bati o pé e continuei sempre na mesma cena. Foram eles que decidiram tirar-me daquele horário, que, por mim, eu continuava naquilo. E fiz questão também de, de fazer algum bullying. E mais tarde, até em e-mails que, que, que mandei, eu disse, olha, meus amigos, sabes o que é que eu estou a precisar? Estou a precisar de outra semaninha numa piscina que está fechada ao público. <risos> é em tom de ironia, não é? Como é lógico. Porquê? Porque eles fizeram aquilo, especialmente porque os funcionários entravam às... porque... Por curioso que pareça, os funcionários iam na mesma aquela piscina. Teoricamente, a fazer manutenção, Teoricamente. O pessoal basicamente estava lá a conversar e tal, sobre a nossa vida, a casa dos segredos, <risos> coisas do género. <risos> o tema de conversa naquela altura era, era o facto de eu estar a bater o pé, o pessoal a dizer que eu sou maluco, coisas do género. Só uma pessoa que, que conseguiu olhar para aquilo com os devidos olhos. De resto, andava todo tipo, a atirar-me pedras. Uh, e eu tinha duas hipóteses. Uma, gastava o meu tempo um, nessas discussões, que também eu fiz, mas não, não, não dei grande tempo, e, e, e gastava o meu tempo a ruminar no, no facto de me estarem a castigar, de me estarem a fazer um castigo, de me estarem a tentar prejudicar, ou então gastava aquele tempo de maneira útil. E a maneira útil que eu arranjei foi, opa, vou ler. Pronto, e desenvolvi-me enquanto, enquanto pessoa. Estava tão concentrado nos livros que eu, às vezes, até, até acabava por sair depois das 5 horas. <risos> e, aliás, para ser sincero, eu... Ficava sempre dentro da instalação. Nem saía à hora do meio-dia. Podia vir cá fora, uh, apanhar ar e apanhar sol. Não. Estava tão concentrado naquilo que era sempre leitura absoluta. Não estou a dizer que aquilo tenha sido uh, bonito. Não. foi Também não posso dizer não foi uma... uma tipo, estar aprisionado como o Nelson Mandela, mas, mas não é uma coisa fácil de lidar. Especialmente quando tens consciência que te estão a fazer aquilo propositadamente. Aí o que é que entra? Entra realmente a parte da resiliência. A resiliência é um músculo como qualquer outro. Tudo que sejam estas questões de personalidade, questões mentais, o pessoal não percebe que é exatamente como o bíceps. É? mais pernas, tu queres crescer o bíceps, tens de ir para o ginásio, fazer força, não é? fazer exercícios para rasgar o músculo, depois recuperar para o músculo crescer um bocadinho maior. É isto. Tu chegas ao ginásio logo a pegar em 30 quilos, de vista? Não. Começas aos poucos, pouquinho, fazes uma vez, vais aprimorando a técnica e a resiliência é exatamente da mesma forma, que é, ah, há um dia qualquer em que tu dizes diz assim, eu vou dizer não a esta, esta coisa. O meu chefe vai-me pedir isto, eu vou dizer não. E diz não, de início ao fim. Depois, se calhar na meia até te vai dar pena e tu dizes, opa, mas eu podia facilitar a vida dele. Mas não, diz não, não, se definir, o teu plano era, eu vou dizer não. Então, independentemente do que ele disser, do que ele achar, de, dos sentimentos que ele expressar, vais dizer não até ao fim. Uh, que aí estás a, a treinar na tua força de vontade. a dizer, eu, eu defino um, um objetivo e vou para manter com esse objetivo. Início ao fim. E eu sempre fui muito casmurro, Portanto, de certa forma, eu tenho, eu tenho alguns traços genéticos que me permitem ter, se calhar, uma resiliência maior. Uh, não sei se sou um afortunado nesse sentido, pá, mas a verdade é essa. Pois tenho um espírito extremamente competitivo, que eu até considero que é um defeito meu. É bom em muitos aspectos, mas é um defeito grande porque eu não aceito ficar em segundo lugar. Segundo lugar, para mim, é uma coisa terrível. É <risos> tipo cortarem-me pescoço fora. Não. Para mim, ou é primeiro, ou tudo o resto é derrota. Ou é primeiro, o gajo que tem sucesso, o gajo melhor, ou então sinto-me um derrotado. Por isso é que é um, é, um, é um defeito, ok? Porque isto aumenta mesmo a minha ansiedade, deixa-me descontente, não consigo aproveitar os momentos, não é? Na prática, um gajo que está em segundo lugar, que ficou... a uh... Um segundo do primeiro, opá, tem um excelente resultado, não Isto é? pensando de reforma racional, mas eu não consigo interpretar esse resultado. Para mim é, é derrota autêntica. Pronto. Uh, e, portanto, haverão aqui algumas coisas da minha personalidade que já me permitem ter uma resiliência um bocadinho maior. Mas a resiliência também se treina e isso, e isso aconteceu ao longo dos anos. Já nos inícios, quando, quando comecei a trabalhar, opa, se alguém me pedisse para ficar mais uma duas horas, eu nem pensava, sim, 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 sim. Eu não posso dizer que não, eu não posso dizer que não. Pois, para ter de determinada altura, eu, oi, calma. E, e em algumas empresas, tipo, esses gajos estão me a explorar, então pedem para ficar aqui algumas horas, não as pago, não, não me dão um devido valor, nenhum obrigado, nem nada. Pois, digo não, né? mas eu não firmo, digo, tipo, não, não posso. Uh, já agora o não posso é porque tu não te podes recusar a fazer horas extraordinárias, ou o tempo suplementar de trabalho. Se a empresa te pedir, tu tens de fazer. Tu não podes recusar, não podes dizer, não, não quero fazer. Okay? Uh, mas tu vais dizer, olha, já tenho compromissos agendados. Okay? E aqui, é a tua palavra só, basta dizer que tens compromissos agendados, precisas entregar-lhe uma declaração de nada do género. Tens compromissos, tens compromissos. No final, tu... ah, qual é o compromisso? Já está com a minha família? Ah, mas isso não é compromisso. É, então não é. Para a minha família é muito importante. Muito, muito importante. E, portanto, eu não abdico do tempo da família para, para fazer nada. E, ainda por cima, os meus filhos estão a crescer, não, nem pensar pensar. É. E nem precisas dar a justificação que Tens compromisso, aquilo foi pedido à última da hora, não tens forma de, de, de tratar a situação. E, portanto, é, é a maneira de tu dizer não, <risos> de forma legal. É. Depois comecei a treinar isso, a dizer não, 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 não. E... e... E em determinadas coisas batia, batia o pé e insistia, isso é a resiliência. E neste momento eu posso dizer, pode estar a cair o um mundo à minha volta. E se eu disser eu vou fazer isto e desta forma, <risos> meus amigos, podeis sair da frente, mas podeis apertar o que vós quiseres comigo. Aliás, está aqui o exemplo. Eu ontem eu, eu fiz a live, comecei a live no TikTok, eram.. Um, acho que eram um sete e qualquer coisa da tarde. A minha ideia era ficar tipo, até às oito e meia, para as nove, já estar mais ou menos na cama, para às nove e meia, no máximo, estar a dormir. E dava-me sete horinhas e meia de sono. Eu era meia-noite e meia quando tratei de despachar o povo para desligar a live. e Meia-noite e meia. ok Depois ainda tive a fazer o registro no meu Diário da Gratidão, também falei disso na live. Fiz as minhas orações diárias e o meu trabalho de visualização de, de mim alcançar os meus objetivos e também vai ser o dia 2 e tal e a minha autossugestão das características que eu quero ter em mim uh, portanto, antes de uma e meia da manhã eu não estava a dormir e até aposto mais para as duas horas da manhã porque ainda tive ali algum tempo a meditar e tal aposto mais para as duas horas da manhã, portanto dormi três horas, três horas e meia estou aqui 5 e 51, 40 minutos de podcast de gravar uh, é isto que eu digo tipo eu defino o meu objetivo meus amigos é a melhor sair da frente porque vai tudo vai tudo não quer saber quem é o que deixa de ser ou é filho de não sei quem não é? está definido está definido e isto é muito importante também tu sabes honrar a tua palavra não com os outros não é? Já não vem a minha palavra ao outro eu vou cumpri-la isso é importante sem dúvida mas tu honras a tua palavra para ti mesmo para ti mesmo é eu disse que ia fazer eu faço porque, cada vez mais, tu te sentes confortável com isto. Eu vou-te vou traçar aqui uma analogia, que é, eu sou um caga-tacos. A melhor descrição é, é essa. Pá, sempre fui um gajo franzino, até porque eu fui uma criança que tive problemas com das amígdalas. Quando era, quando era miúdo, fui operado quando tinha 5 anos. Portanto, tive ali um período da minha vida, em que normalmente é um período muito ativo das crianças, em que ou eu não podia sair porque estava doente, não podia vir para a rua, correr, saltar, para me Ou fiz a operação e, tipo, estar, sei lá, para aí, três meses dentro de casa, uma coisa assim. Eu recordo-me, agora miúdo, eu recordo-me, tipo, estar sempre para a janela olhar cá para fora. Ainda por cima estavam a construir um, uma garagem para os carros na minha casa e, tipo, eu, criança, queria acompanhar todos os passos do, do processo, não conseguia, não podia estar lá a ver os homens a trabalharem. Foi terrível para mim, terrível, estar aquele tempo dentro de casa. Ah, isto para dizer o quê? É. Nesse período, que normalmente é uma, um período de grande atividade física, eu não a pude fazer propriamente. Não é? Depois também fui sempre um gajo que não... não sei lá, não gosto de futebol. Então, todos, todos os rapazes iam jogar futebol e eu não ligava nenhuma àquilo. Não ia jogar. O que é que me sobrava? Jogar cenas com as raparigas, não é? e badminton, e cena do género. Não que o badminton seja uma coisa masculina, mas na escola é mais ou menos assim. Os gajos vão jogar futebol, os gajos vão jogar badminton. Pronto, então nunca fui muito desenvolvido fisicamente. Então quando o pessoal me dizia assim, Ei, vamos fazer não sei o quê, sei lá, alguma coisa que implicava saltar um muro de 2 metros, eu tinha medo. Xipa, porquê? Porque eu sabia que não tinha... Eu, sabia... eu tinha consciência do meu corpo, não é? eu tinha consciência de que eu não conseguia trepar aquele muro, não conseguia subir uma árvore, não conseguia dar um salto alto, não conseguia fazer uma elevação. Não é? Eu tinha consciência disso, se calhar não da forma que tenho hoje, a nível corporal, que tenho mais noção de quantas elevações é que eu consigo fazer, quantas flexões é que consigo e tal, mas tinha consciência de que não tinha capacidade física para executar determinadas atividades. Quando eu comecei a fazer exercício físico, comecei cada vez mais a ganhar confiança. porque Eu comecei a perceber, epá, espera aí, mas eu consigo estar duas horas sempre a andar de bicicleta. Afinal, não sou assim tão fraco quanto isso. Eu consigo estar duas horas a correr. Hum, Talvez sou tão fraco quanto isso. Posso não ter grande músculo, mas realmente eu sou um gajo que, que ainda aguenta, não é? Sem fazer elevações. Epá, espera aí. Eu consigo fazer algumas, não é? E com o passar do tempo conseguia fazer cada vez mais. E cada vez mais. E pegava em pesos cada vez mais, mais pesados. Atenção que eu também não sou nenhum... Não estou não, não aqui, não estou um monstro, ok? <risos> mas já, já ganhei alguma técnica que me permite executar determinados exercícios. E agora tenho confiança. Tenho confiança. só se é um gajo para me assaltar, não tenho o medo que tinha antigamente. Tenho, eventualmente, se o gajo me mostrar uma faca, uma cena do género, mas hoje já olho assim. Epá, meu amigo, vou-me vou engrenhar aqui, eh, embrenhar. Aqui, ao selo contigo, vamos andar aqui ao murro e ao patapé um com o outro. Estás a ver? Isto vai ser, olha, meu amigo, que sabe-se melhor. Mas já não tenho... Se calhar no passado pensava... Ai, meu Deus, já vai-me assaltar. Ai, oh, meu Deus, eu não posso fazer nada, vou estar quietinho e tal. Hoje não, já penso mesmo. Meu amigo... Boa sorte, porque eu não vou desistir. Eu vou andar aqui, vou-te ferrar, vou-te vou tomar na cabeçada, vou fazer tudo e mais alguma coisa para, para tentar deixar que eu ode. Uh, no passado, não. Porquê? O que é que mudou aqui? Consciência corporal, essencialmente. Consciência da minha força, da minha resistência. Não é? Por exemplo, se hoje um gajo me assaltar e começar a correr, eu vou atrás dele. E sabes porquê? Porque eu sei que eu sou um fundista e o gajo até pode fazer um sprint. Espetacular, mas depois vai ter uma quebra. E aí entra entre entra as minhas fibras lentas não é? do meu corpo e o gajo vai correr 5 km, eu vou sempre os 5 km atrás dele, tá, 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 até ele desistir. Enquanto eu estiver na minha, na minha mira, enquanto eu ouvir vir, eu vou sempre atrás dele. Sempre sempre, 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 sempre. Porquê? Porque ele a priori vai fazer uma atividade em que vai gastar, ou, ou que vai usar, perdão, as fibras lentas. Não é bem a designação que se usa hoje em dia, mas é mais fácil para perceber. Eu, perdão ver água. As fibras rápidas, não é? Ele roubou uma carteira, faz um sprint, tem de utilizar fibras rápidas. Mas o Bolt não consegue correr à mesma velocidade que corre 100 metros durante 40 km. Ou é? 42, para ser o valor certo da maratona. Ele não consegue usar a mesma velocidade durante 42 km. Consegue aquela velocidade num espaço curto, 100 metros. Mas depois quando o for aumentando a distância, diminui a velocidade em que ele corre. Pronto, e aqui é exatamente a mesma coisa. O gajo faz um sprint... Eu vou atrás dele, também faço um sprint, mas eu sei que sou fundista. O que é que acontece? Se ele, se ele é um, um velocista, ele vai consumir ali a energia toda dele e depois o pico de performance é muito grande. É? Ele é muito rápido no início, tem uma vantagem muito grande em relação a mim, mas depois decai também de uma maneira hum, vertiginosa, porque tem mais fibras rápidas do que lentas. Eu sou o contrário, ele vai fazer o sprint, eu sou fundista e eu... Vou tentar acompanhá-lo e não consigo. o gajo vai-me dar uma distância no início considerável. Mas eu ainda tenho na minha vista. E depois entra a parte das fibras lentas, que é... Ele começa a ter o, pico, o, o, o decréscimo na performance e eu vou continuar. E aí entra o, a, a minha parte boa na performance, que é a parte do fundo, de correr muito tempo. Portanto, hoje, como eu tenho consciência corporal, sei as minhas capacidades, se o gajo me assaltar e se eu perceber que ele não tem nenhuma arma, eu vou correr atrás dele. Não é? Até porque, quando eu chegar à beira dele... Lá está, eu estou habituado à resistência, não é, a longas distâncias, Sim. seja correr, seja nadar, seja o que for, e chego lá relativamente bem. Ele não, ele está habituado aos sprints, e quando eu chegar lá, ele está tipo totalmente exausto. E, portanto, a probabilidade de eu lhe conseguir dar dois murros no é muito maior. Mas isto só acontece porquê? Porque eu ganhei consciência do meu corpo. Então, quanto mais eu executo alguma atividade... Mas eu fico confiante. E aqui a resiliência é um bocadinho dessa forma: é pá, o chefe anda a chatear a cabeça e tal, estou farto dele. ah o gajo tem-me sempre pedido isto, 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 vou dizer que não. E é vou dizer que não, vou dizer que não, é mesmo a teimosia: é não, 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 pá, diz da maneira que tu quiseres, podes pintar aquilo tudo muito bonito, com floreado, podes depois oh, eu compreendo, também gostava imenso de ajudar, mas sabe. Há, há situações prioritárias. Neste momento, a minha família está a precisar muito da minha atenção. Não tenho forma de, de fazer isso que me pede, até por motivos pessoais. Se não quiseres revelar nada assim muito íntimo, mas definiste que ias dizer não, dizes não: não, 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 não. Porquê? Porque isso são pequenos treinos que tu fazes no dia a dia. Para quando vir. Porque uma coisa é tu o teu chefe vem à tua beira, pede para fazer horas extras e tu dizes que não. Isto é um treino de resiliência. É? Porque ele depois vai invocar a parte emocional e tal. E mas eu precisava mesmo, porque é difícil, a empresa está a passar por um mau bocado e o, puto, e o patrão anda a me pressionar também tá, e tal. Ou seja, o que é que ele está a fazer aqui? Está-te a tentar mexer no coração para mudar a tua maneira de ver as coisas. Não é? E se tu insistes em dizer não, porque essa, essa é relativamente simples, especialmente quando tu estás pegado com ele, essa Sim. é relativamente simples dizer não, estás a fazer um pequeno treino. Para um dia mais tarde, quando alguém vier à tua beira, e for uma pessoa, sei lá, teu irmão e vem à tua beira e te vem pedir para tu seres fiador num crédito e tu achas que, que há uma grande probabilidade dele incumprir e tu dizes não, isso aí é um treino muito maior, não é? É uma coisa que já envolve outro tipo de sentimentos. Mas tu, entretanto, foste treinando em pequenas coisas, não é? Que não tem grande impacto, mas foste treinando esta capacidade da resiliência. E depois, já pá, testa-te, faz experiências. Olha, o... Eu, uma vez, fiz esta experiência de meter um, o chocolate que eu mais gosto ao lado do rato do meu computador. No início, primeira hora ou segunda, custou. Depois aquilo que, Lá está. volta. Sim, é um hábito que é criado. É o hábito de eu ter o chocolate ao meu lado. Não fazia diferença nenhuma. Uh, pronto. testa -te, por exemplo, limitares o... Hoje, só como. Por exemplo, eu, eu tenho um limite máximo de 150 calorias de chocolate. Só, tenho, só posso comer 5 quadrados. Isto é um teste à minha, à minha resiliência. Está vendo? Por exemplo, eu agora estava a consumir os 5 quadrados logo no pequeno almoço. Agora reduzi. Como 3 ou 4. É um teste à minha resiliência. Porque o meu corpo pede os 5. Se calhar até mais. É um teste à minha resiliência. Está vendo? Vi, por exemplo, um, um exemplo que eu, que eu li no, no livro O Clube das 5 da Manhã, do Robin Sharma, que eu achei interessante e até eu apontei que eu acho que vou fazer isso. Que é dormir no chão. Alguns que eu já faço. Tipo, uh, tomar um banho de água fria. Não o tomo na totalidade, mas no final viro a água para o frio e estou ali uns valentes segundos debaixo da água gelada. Porquê? Para me habituar ao desconforto. Experimenta fazer isso. Porque quando tu, quando tu estás quase a virar a água para o frio, Tu vais perceber que a tua mente começa a falar contigo. diz ai, mas é melhor não fazeres isso, podes ficar com gripe, e já viste, estou teus ouvidos vão-te doer, e agora na situação do coronavírus, é perigoso, tu apanhas uma constipação, agora é melhor não, e teu corpo vai ficar assim, vais ficar mal disposto o dia todo, vais ficar rabugento, vais ter problemas no trabalho. A tua mente começa a falar isto contigo. E tu tens de começar a silenciar e a domar a tua mente. Tens de chegar àquele ponto em que tu dizes assim, ok, tu estás a dizer isso, mas não quero saber, eu já não te disse que eu ia tomar banho de água fria. Então, se eu te... atenção, isto é uma conversa contigo mesmo. Então, se eu te disse que eu vou tomar banho de água fria, eu vou tomar banho de água fria. Ponto final, bora, beiras a água para o frio e ficas lá de baixo. Simples. Mas este desconforto é uma coisa que é necessária quando tu queres evoluir. Por exemplo, eu dormi no chão. Eu gostei da ideia. Eu gostei muito da ideia. Que é a cena de... É desconfortável. É uma coisa que tu não gostas. que vais acordar várias vezes ao longo da noite. Não te vais sentir... Não é uma coisa é agradável de fazer, Às vezes especialmente depois de tu já teres, te teres habituado a um colchão, uma caminha, um, uma travesseira e tal, é desconfortável todos os dias no chão, mas eu acho que é uma coisa importante, é, é uma coisa muito importante, é muito 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 importante, isso, provavelmente esse é uma, uma, um dos exercícios que eu vou fazer, para testar a tua resiliência aos poucos, aos pouquinhos, ninguém, ninguém conquista o mundo de um dia para o outro, e lá está, eu volto a dizer, eu tenho projetos megalómanos, tenho ideias muito malucas, coisas muito grandes, mas um passo de cada vez, ok? Então, eu estou a começar a criar a minha primeira empresa, não estou a tentar lançar 50 ao mesmo tempo. Eu olhei para todos e disse assim, ora, ok, ou para todas as ideias que eu tenho, ok. Por onde é que eu devo começar? Pelo marketing. Porquê? porque eu vou aprender logo como é que evoluo os outros negócios mais rápido. Vou criar logo a equipa que me vai fazer com que todos os outros negócios tipo acelerem a uma velocidade vertiginosa desde o início. É? Vou ganhar experiência na venda, cada vez mais, não é em vender, em fazer anúncios na internet. É? então eu, eu, eu penso em grande e faço em pequeno. E estou a começar pequenino. Mais pequenino que o que eu fiz é impossível. Eu gastei 100 euros numa velocidade... Abri atividade como trabalhador independente, estei-me a mudar o negócio, trabalhei para algumas empresas, ok, sim senhor, funciona. E agora estou a pensar, ou estou a passar ao, ao passo seguinte que é criar a mesma empresa. Pronto. Então isto, isto são, ou seja, pensa assim pensa -se grande, começa assim pequenino e vais crescendo aos poucos. Pronto. E depois faz pequenos testes diários de resiliência. Ah, acordar às 5 da manhã é um teste de resiliência. É? comprometer-me às 5 da manhã. Eu faço isso. Eu vou juntar, todas as semanas vou, vou fazer uma poupança de 5 euros. Um euro que seja, foi assim que eu comecei. Um euro que seja, não interessa. Querias aquele é hábito, a primeira coisa que nós falamos, e depois é um teste à tua resiliência. Não é? Eu disse que ia fazer, eu faço. Ei, mas aconteceu, não sei o quê, não interessa. Dá para fazer na mesma, arranja-se uma maneira alternativa. Nós somos um ser que tem a capacidade de pensar incrível. Sempre, ainda sempre outra maneira. Eu disse que ia dizer não e digo não de início ao fim. Ah, mas o meu chefe me pedir para fazer horas extras e depois ficou chateado e depois chamou o patrão, o patrão veio falar comigo, eu não disse que não, disse que não podia, não podia, disse que não de início ao fim, não, 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 lamento imenso. Atenção, pode ser, pode ser mais agressivo, não é? Se estiver ameaçado, E dizer não, 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 não e é assim e acabou e eu não posso fazer e acabou. Mas podes, podes sempre usar argumentos é um Lamento imenso, mas não dá, mas não dá, mas não dá, mas não dá Agora, quando tu metes o pilhão na brilha, desculpando aqui a expressão Estragaste tudo Lá se foi a tua resiliência, não é? Deixaste-te basicamente persuadir pelos argumentos emocionais que estão a ser utilizados E lá se foi isso é, portanto, a minha recomendação é Faz pequenos testes E 54 minutos má frente É incrível, não é? Uh, 54 minutos e, e eu acho que isto tem um limite de uma hora, portanto vou-me adiantar, mas acho que isto é muito, 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 muito importante. O tempo máximo de gravação para segmento é de 60 minutos. Fico de olho no relógio, ok? Já agora fiquem a saber isto. 55 minutos é muita, muita coisa e hoje falou-se aqui de coisas muito importantes. O hábito, controlar... Uh, a cena dos hábitos, de conseguir regular que hábitos é que eu tenho, quais é que não tenho, é muito importante. Ser uma pessoa resiliente, pá, acho que nem preciso dizer que também é uma coisa extremamente importante. Porque as pessoas vão conspirar contra ti, não é? E fizeram isso contra mim, deixa-me beber água, outra vez. Fizeram isso contra mim, mudaram os horários de propósito para eu não poder frequentar as aulas de piano. Tudo e mais alguma coisa para me tentarem dar a volta. Uma vez um antigo chefe meu disse mesmo, mesmo: não pá, não, não, não afrontes ninguém, porque senão eles vão, vão fazer de propósito para, para te prejudicar e eu não quero. Tipo, eles vão me obrigar a mudar o teu horário e tal, e eu não quero, pá, fica caladinho, fica na tua. E eu disse-lhe assim: olha, eu prefiro perder uma, um ano inteiro de aulas de piano e deixar de as fazer do que lhes dar o gosto deles de poderem sentir que me prejudicaram, em pensar. Qual foi a resposta a isso? Tal, e-mail direto para o vereador do Pelouro de Desporto. De Amigo, quer-me dizer alguma coisa? Isto era mais ou menos o teor do e-mail, mas mais ou menos estas palavras. Quer-me dizer alguma coisa? Sabe que os homens falam cara a cara, olhos nos olhos. Se eu tenho alguma coisa para me dizer, se tiver, estão os meus contactos aqui na assinatura. Faça favor. E, e explicar-lhe género. Ora, em dois anos, nunca eu acordei com um encarreado. Ter um horário livre para as aulas de piano. Nunca tive problemas em relação a isto. E agora, curiosamente, escrevi um artigo de opinião sobre si uma coisa assim do género e alterou o meu horário. Ainda por cima, eu no próprio artigo previa que, que os meus horários iam mudar. <risos> Curioso, não é? Eu quero dizer alguma coisa? Se quiser, falo-me olhos nos olhos. Agora é normal que essa pessoa passa por mim, não é? olha para o chão. Não tenho coragem de me enfrentar. Olha para mim, olhos nos olhos. Até podia levar duas lamparinas, mas não tenho, não, não tenho essa coragem. Pronto. Para mim, isso é mais importante do que eu ir para as aulas de piano ou não, porque ali dá para perceber quem é o mais aqui daquilo. Sou eu. Eu domino. Eu chego lá e tal. Se, sente-se o cheiro a fracassa à beira dele. Não é? E, e do, do meu lado, sente-se o cheiro ao sucesso. Desse que eu sou realmente o dominante naquilo que eu faço. Uh, pronto. Isto para dizer que. Uh, Lá está. Primeiro vais treinando com pequenas coisas a resiliência, não é? a bater o pé em algumas coisas, para depois, um dia mais tarde, quando tu precisares de bater o pé numa coisa mais forte, não é? como eu bati na função pública, ao denunciar o que denunciei, uh, atenção Não é fácil. É, imaginaste que é, tipo, 300 ou quantas, das pessoas, todas a apontarem o dedo e a dizer que tu és maluco um que tu és um vigarista e tal, e tal, e tal, e tu manteste firme. também caguei na vossa opinião. vou que é saber. Mantenho de filme É assim, é assim, é assim, eu vou até o fim e boa até o fim. E ainda não acabou. E, provavelmente ainda vou processar alguns deles. E ainda lhes vou arranjar algumas chatice, por serem mentirosos. Fizeram um complô inclusivamente contra mim. Não sei se, 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 se isso é a voz da perceção. Já viste que é que tu dizes a verdade, não para ganhares nada, mas para assegurar a vida das pessoas e eles fazem um complô contra ti a dizer que tu és mentiroso. Ok? Portanto, vai treinando em pequenas coisas diárias, treina a tua resiliência e acredita que vai mudar muita coisa na tua vida. Ok? Um abraço.